0: Wie nennt man einen normalen Tag auf der ISS? Was nicht? Alltag. <lacht>
1: <lacht> Süß, Süß, das ist cute. <lacht> Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Liebreizend Extreme. Extreme.
0: Soll ich heute halt singen? Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. <lacht> Happy Birthday, liebe Sarah. Happy Birthday to you. Sarah hat heute Geburtstag. Gratuliere, Sarah. Danke. Wie fühlt man sich mit 34?
1: Haben wir das letzte Mal an deinem Geburtstag aufgenommen?
0: Na, nicht direkt.
1: Ich ja, habe wie Déjà-vu.
0: <lacht> ja, das ist erst eine Woche <lacht> her oder zwei.
1: <lacht> ich denke, die ganze Zeit, ich bin 35 geworden. Ich wollte die ganze Zeit schon irgendwie immer sagen, ja, so ist es mit 35. Also, ah nein, ich bin ja erst 34. Ja, also
0: fühlst du dich aber <lacht> wie 35.
1: Ich weiß nicht. Es fühlt sich irgendwie, so mit 30er ist auch so verschwommen irgendwie. Ich weiß nicht.
0: Hm, irgendwie aber ein ganz cooles Alter. Noch nicht ganz alt, aber auch nicht mehr ganz jung. <lacht> <Oder>?
1: <lacht> Was sagen wir denn dann mit 40?
0: Da sagen wir das auch. <lacht> ja. Das sagen wir mit 60 auch noch.
1: 40 is the new 30. <lacht> Na, aber danke für die Glückwünsche.
0: Sehr gern. Vielleicht feiern wir heute ja noch ein bisschen. Aber ist ja Überraschung. Du weißt nicht, was passiert.
1: Weil du nervst mich so hart seit gestern <lacht> Abend. Du sagst die ganze Zeit, bist nicht zufrieden, gell? Ich weiß, ich es da an, du bist jetzt schon nicht zufrieden. Du mach gar nichts. Wirklich, ich bin voll ohne Erwartungen. Bei mir hat wirklich der Geburtstag so ein bisschen an Bedeutung verloren. Ich muss es leider oh, traurigerweise sagen. Ich aber. Cool.
0: Danke. Aber. Wir machen uns trotzdem nicht einen dir, schönen
1: Tag. Nicht deinetwegen.
0: Okay. Es gibt ja.
1: ja ein paar Anlässe rund um diesen Tag, die es jetzt irgendwie ja, die es in den Hintergrund treten haben lassen, sagen wir einfach mal so. Mhm.
0: So ich Und mal deswegen. in dem Zuge fragen, hat dich davon was beschäftigt eben? So dein Alter? Oder hat dich die Woche trotz Geburtstag ganz was anderes beschäftigt?
1: Nein, mir etwas anderes beschäftigt. Was? Ohne Witz, das Alter ist gerade irgendwie so.
0: Das ist irrelevant, gell? Also mir kommt es auch gerade so wurscht vor.
1: Ja, ich bin eher gerade so dankbar dafür, dass ich, wie soll ich sagen, ich bin halt in der Früh aufgewacht und habe mir gedacht, ich bin wirklich dankbar, dass ich gesund bin und also die Familie habe und dass es uns gut geht. Und ich schätze das gerade so, wie es aktuell ist, weil ich weiß einfach, dass immer wieder was passieren kann, was halt nicht so schön ist. Und je älter ich werde, desto öfter, glaube ich, ist man einfach mit, ich will jetzt nicht sagen, Schicksalsschlägen, aber es gibt halt diese Ups und Downs im Leben und das wird mir immer klarer und deswegen war sie zu schätzen, wenn's grad
0: ja, wenn es gerade gut ist, wie es ist und wenn es schön ist, quasi. Mhm. Genau.
1: Also das heißt jetzt nicht, dass ich denke, ich, ich warte jetzt auf das nächste schlechte Ding, aber es ist halt so, man weiß, oder? Das Leben verläuft irgendwie in Wellen, man hat irgendwie auch schon ein bisschen was erlebt jetzt und eben deswegen bin ich so dankbar, dass es gerade ganz gut ist. Cool. Und deswegen ist es jetzt auch gerade nicht so wichtig, ob ich. 33, ob ich 32 bin, deswegen merke ich mir es ja irgendwie scheinbar auch nicht so. Ich habe jetzt einmal wieder zurückgerechnet, wie alt war ich denn eigentlich, als die Zwillinge geboren worden sind. Ja, oder wie alt war ich eigentlich, wo ich schwanger worden bin. Und dann war ich so, ah ja, also 31. alles, was so ja. über, über oder nach dem 30. Geburtstag war, war irgendwie so, ach so, ja, war Geburtstag, aber es ist nicht mehr so bedeutsam irgendwie.
0: Wäre das auch gleich, wenn du nicht Mama wärst? Ich weiß nicht. Kann man nicht sagen, gell? Wahrscheinlich wäre es ein bisschen anders.
1: Es wäre anders, weil ich wahrscheinlich ja mehr Zeit hätte dafür, mir ja. um solche Dinge nur wieder <lacht> Gedanken zu machen. Und jetzt fehlt halt irgendwie teilweise so die Energie. Oder was habe ich, was war das für Geburtstag? War das mal 30er oder der 29er, wo man mal eine Geburtstagswoche gemacht
0: hat? <lacht> ja. <lacht> ja, sowas kommt nicht mehr <lacht> in Frage. Das 29er <lacht> sogar. Ein <A Und> Festival. <lacht> <lacht> Stimmt.
1: Also es hat früher schon... Dieser Tag, ich war dann immer so am Nachmittag von meinem Geburtstag, war ich schon so ein bisschen traurig, weil ich mir gedacht habe: Oh, jetzt ist bald wieder vorbei, jetzt oh, muss schade. ich bald wieder hier warten. Aber, okay. ja. Der Geburtstag ist mir schon immer noch wichtig, ja, aber nicht mehr so wichtig wie früher. Erklärt okay. das jetzt erst? Erklärt voll. <lacht> aber das war eigentlich nicht das, was mich beschäftigt hat. Aber sag mal du zuerst, was hat die beschäftigt diese Woche?
0: Mich gar nicht so richtig beschäftigt. Ich dachte gern so. Und zwar Anekdoten von Wien erzählen. Also so der Wien-Trip hat mir ein bisschen beschäftigt, weil wir ja vier Tage in Wien verbracht haben mit den Mädels, also wir vier. Mhm. Und es war ziemlich cool eigentlich. Aber auch ein bisschen stressig, so in der Großstadt mit den zwei.
1: Nach die Oberland-Bomeranzen.
0: <lacht> die, die, die Tiroler in der, in der Großstadt. na es war voll cool. Wir
1: Dabei leben wir haben, ja eigentlich auch. In einer ja, Stadt. Also ist Stadt. Innsbruck ist halt eine Kleinstadt, aber ist ja eine Stadt. Wir leben jetzt Klar. ja nicht in einem 300 Zehlen dorf oder so, aber ja.
0: Nein. Aber es ist voll cool gefunden. Aber es war ganz schön aufregend, oder? Die haben ganz schön viele Eindrücke gehabt jeden ja. Tag. Es war wieder so, dass sie Mittagsschlaf braucht haben. Sonst hätten wir es, glaube ich, nicht durch den Tag geschafft. Ich weiß nicht, ob das an dem gelegen ist, dass wir einfach generell viel getan haben. Oder an dem Mix an eben viel Unternehmen und viele Eindrücke für die zwar.
1: Ja, alles, glaube ich. Mit, alles haben natürlich auch, die auch
0: Zugfahrt und so.
1: Genau, die Zugfahrt war schon anstrengend. Ich habe nur gedacht, während der Zugfahrt kann ich sicher ein bisschen was arbeiten. Ja,
0: das hat super funktioniert. Naiv. Auf jeden Fall war es ein cooler Trip und es sind ein, zwei lustige Sachen auch passiert, oder? Darf ich die Anekdote erzählen? Kannst du dich erinnern, am, am Heimweg? Wir sind ja jetzt Kofferleute, keine Taschenleute mehr.
1: Warum bloß? Ha? Ich
0: habe es jetzt verstanden, in einer Stadt kann man ja wirklich überall den Weil Koffer ziehen. Weil in
1: Städten sind ja die Wege <lacht> asphaltiert, ja. da kann man Taschen ziehen ja. mit Rollen.
0: Ja. Ich war, meine Trips vorher waren meistens oft auf unwegsamen Gelände, wo man meistens alles tragen hat müssen, <lacht> bis auf Flughäfen halt. Ja, ich verstehe jetzt, warum manche Leute von Taschen auf Koffer wechseln, wenn sie Städtetrips machen, Es macht voll Sinn. <lacht>
1: Aber du hast ja eine Tasche, die man ziehen kann. Ja, ich bin ja. Hybrid zum Glück. Ich
0: habe mir nur ein bisschen gewehrt. Und am Heimweg, für unsere Unterkunft zum, zur Straßenbahn, haben wir ja schon wieder ein bisschen gefeitet, weil die Sarah behauptet hat, wir müssen woanders hingehen und ich habe halt gewusst, wo die Straßenbahn losfährt. Also, Aber das
1: war schon so wieder…
0: Wer hat recht gehabt?
1: so aneinander vorbeireden, wie wir beide manchmal können. Das ist wirklich, ich frage mich, wie wir überhaupt eine Beziehung führen können, weil ich habe gesagt, wir sind auf der falschen Seite. Und du immer, was? Welche falsche Seite? Ich sage, so, ja, auf der falschen Straßenseite, weil wir in die andere Richtung fahren müssen. Und ja, wir waren natürlich auch noch weiter weg von dieser Straßenbahnhaltstelle, weil wir waren, also, wir waren auf weg. der falschen Seite.
0: <lacht> Egal. Ja. ja, auf jeden Fall sind wir in die richtige Richtung gegangen und du hast die ganze Zeit geflucht. Und du ich habe die zwei Köffer <lacht> hinterherzogen, du hast die Mädels mit dem Kinderwagen geschoben.
1: Also das Bild war und halt generell einfach schon der Zwilling, <lacht> ich habe den Zwillingskinderwagen an Rucksack, eine Tasche und der Steff hat einen riesen Koffer, deine Tasche zum Ziehen, einen Rucksack, also wir waren einfach so aufgepackt. Ja, ah,
0: dann bin ich da beim, wo sie über die Straße gegangen ist, über den Bordstein rauf, kurz einmal auf den Fuß hinten aufgefahren das hat die sehr genervt, ich glaube mehr genervt, als dass es geschmerzt hat. Und dann sind wir ein bisschen weitergegangen und es hat halt irgendein so Mann von der Ferne gesehen, dass also wir uns gerade voll
1: Ja, ich habe auch mal laut Aua geschrien ja. und habe mich so umgedreht.
0: Ja, und dann geht er vorbei und sagt zu mir, Ah, ich würde mich scheiden lassen.
1: Der ist echt im Vorbeigehen, hat immer weit, so einmal weit. so umgeschaut, so ganz verächtlich auf mich und hat so gesagt, ich darf mich scheiden lassen. Und ich war so, <lacht> Alter, was geht eigentlich?
0: Und ich habe echt lachen müssen, weil dann ist nur rausgekommen, dass du Unrecht gehabt hast und es war für mich sehr witzig.
1: Schön, Steff, dass <lacht> du dir wieder mal deine Bestätigung holen hast können. Ja, ja.
0: Das war für mich wichtiger, Aber das war wieder wie, so wie alles, was mich beschäftigt hat die Woche, war die Anekdote zu erzählen. Toll. Du hast doch auch noch was gehabt, oder? Im, im Zug, wo wir deine Schwester besucht haben, hat äh, der Schaffner äh, auch was Lustiges gesagt.
1: Hä, du kriegst manchmal so Sachen durcheinander. Das war alles innerhalb der gleichen Stunde am Weg zum Bahnhof. Ja. Da hat der Schaffner in der S-Bahn ja, dann wusste. noch gesagt, ah ja, Satz in Wien. Und wir so, ja, nein, wir fahren jetzt wieder nach Hause. Wir wohnen eben in Tirol ah ja, ich mag Wien auch am liebsten, wenn ich es im Rückspiegel sehe. so dachte, wie <lacht> ich kann gut. man in Wien?
0: Das war echt ziemlich das ist cool. Ich finde, ja, das, das hat Wien nochmal sympathisch gemacht beim Heimfahren, finde ich. Ich finde sowas witzig. Ich habe <lacht>
1: mich aber auch gefragt, ob man, also Wien steckt manchmal so ein bisschen zum Grantigsein an, finde ja. Also man, man kann sich ja öfter nochmal über was aufregen oder über Leid aufregen oder so und man kippt da so ein bisschen ein, dass man, dass man dann auch gleich einmal motzt oder jemanden so blöd anschaut oder so, wo ich mir dann dachte, Poplar, also das würde ich jetzt eigentlich nicht machen, ja. wo kommt denn das her? Aber
0: das Grantige gehört irgendwie dazu und ich finde das. Und das war's wetter wienerisch. doch sogar gut. Das also schön, ich finde,
1: ja. also wie ist denn das im Winter in Wien? <lacht> also, <lacht> <lacht> Wenn es grau und neblig ist. Ja. Aber ja. Nein, ich fand auch, ich mag Wien ja voll gern und liebe die Stadt irgendwie auch und habe ja auch schon mal überlegt, ob das irgendwie eine coole Stadt wäre, um mal dorthin mhm. zu ziehen oder so, auch früher. Aber gerade jetzt so mit den Kids, muss ich schon sagen, klar, in Wien kann man auch cool außerhalb leben und da ist man auch schnell im Grünen und so, im Vergleich jetzt auch zu anderen Großstädten. Aber nichtsdestotrotz habe ich dann nochmal wieder so gedacht, so, mit Kindern kann ich mir Wien eigentlich nicht mehr vorstellen. Nee, es ist
0: ja eine richtige
1: Großstadt. Also, ich habe früher ja den siebten oder ich mag den siebten Bezirk immer noch wahnsinnig gerne. Da gibt es halt voll coole Cafés und Stores und so ist ja also ein bisschen der Hipster-Bezirk. Aber ja, ich weiß nicht, da kann es mir mit, mit unseren Kindern dann nicht vorstellen, da mitten in der Stadt mehr zu leben. Und mhm. das ist aber noch nicht so lang. Früher habe ich mir gedacht, ja, wäre schon cool. Und jetzt denke ich mir so, da ist halt echt nur Beton und dazwischen halt gibt es schon ein paar Spielplätze und vielleicht ein paar Parks, aber irgendwie auch so, ja, ja. Mhm. ist halt schon Stadt-Stadt Voll, schnell. ich
0: finde auch, das ist schon ein, ein Unterschied zu Innsbruck, das ist schon so ein Mix aus Land und Stadt, vor allem...
1: Vor allen Dingen halt auch da, und da wo, Berg und so. wo wir wohnen, ist halt ja. so zehn Minuten in die Innenstadt runter und du hast so ein bisschen das Gefühl, im urbanen Bereich zu sein.
0: Ja. <lacht> Eben es ist ein Pflanzdorf ich mein, in der Stadt quasi, oder ja. wo wir wohnen, muss man und sagen.
1: Irgendwie ein paar Minuten hinterm Haus fängt Wald, Berg und Natur an und das ist halt was, was ich unfassbar zu schätzen weiß mittlerweile.
0: Ja, sehr ja so.
1: Und auch für die Kinder, glaube ich, ist es halt schon was, wo ich mir denke. Ich würde nicht wollen, glaube ich, dass ich so mitten in der Stadt. Ich glaube, mhm. man kann das auch cool machen, so jetzt gar nicht so weit zu klingen, sicher. aber es ist schon.
0: Es ist immer ja. was anderes, wo man aufwächst, ja. sich dann woanders hinzubewegen, ist schon was anderes. Das ist halt nicht. Oder ob Heimat. ich halt
1: quasi dort meinen Lebensmittelpunkt schon genau. länger habe und dann quasi Familie gründ und dann sage, okay, passt, ich, wir wohnen jetzt eben da und ich bin. Wie soll ich sagen, anders eingegliedert oder ich habt da schon mein Netzwerk, aber jetzt zu sagen, mit Kindern nur mal so in einen städtischen Bereich zu ziehen, wenn dann eben, wie gesagt, außerhalb, wo man trotzdem irgendwie viel Natur hat oder wo man mit ihnen viel rausgehen könnte, aber so mitten in die Innenstadt kann ich mir irgendwie nicht mal ja. vorstellen. Stimmt. Stimmt. Ich wollte aber eigentlich auch noch was anders sagen. Ja. Wir haben ja unsere Folge mit dem Reisen mit Kindern oder Zwillingen haben wir ja kurz mal eigentlich erst gemacht und ich wollte nur mal sagen, es ist wirklich so, dass man sich nach wie vor denkt, ja, eben während der Zugfahrt, da kann ich schon schnell mal ein paar E-Mails machen oder da kann man noch mal <lacht> Feedback geben auf irgendwas oder so. Na, geht Nein, einfach nicht. Geht ja. Und ich war so froh, weil letztes Jahr sind wir ja mit dem Zug nach Wien gefahren und haben nicht in diesem Familienabteil gebucht und reserviert gehabt, weil es ja so überfüllt war. Und diesmal habe ich wirklich geschaut, dass wir frühzeitig äh, irgendwie die Tickets und die Sitzplätze reserviert haben in diesem Familienabteil, weil da ist es einfach auch egal, wenn sie dann mal schreien oder weinen oder irgendwas halt nicht passt, weil da denke ich mal die Leute, die da einfach mit ihrem Laptop sitzen und arbeiten, denke ich mal, ihr habt da eigentlich nichts verloren. Und einmal ist es wirklich so gewesen, dass eine Frau sich zu uns umgedreht hat und dann nochmal so geschaut hat und dann habe ich echt gedacht so, na sicher nicht. Ich lasse mir von dir gar kein schlechtes Gefühl <lacht> machen, weil mein Kind gerade irgendwie überreizt ist und ja, ja. Ähm, sitzt du die in dein Ruheabteil, weil da kannst du arbeiten. Ich sitze bewusst im Familienabteil und das würde ich immer wieder so machen, wirklich so Voll. neben diesem Kinderkino. Wir waren sogar neben
0: dem Kino, das war echt viel wert. Das war
1: ja. der beste Platz. <lacht> also, dass sie immer da alleine schnell rübersausen haben können. Mhm. Also das hat echt schon, ja, war gut. Oder so wie letztes Jahr, wo man in der, weil es so voll war, haben wir dann gesagt, okay, passt, wir brauchen unbedingt nur einen Platz. Ja, okay, passt, reservieren wir in der ersten Klasse. Hölle auf alten Also das war so schlimm oder ich habe mir nur gedacht, oh Gott, wie kriegen wir die vier Stunden mit den Kindern und ich will ja nicht alle anderen stören und, oh Gott.
0: Dann waren wir immer ja. außen so zwischen die Abteile, zwischen mhm. die Waggons.
1: <lacht> naja. Ja.
0: War trotzdem cool.
1: Ja, war cool. anstrengend aber cool. Ja. Mal der Betenwechsel. <lacht> <lacht> Was ich sagen wollte, wie hat diese Woche beschäftigt? Etwa, schieß los. Innsbruck ist ja generell nicht so als Modestadt bekannt, würde ich jetzt einfach mal sagen, oder? Also.
0: Wenn dann Outdoor Mode.
1: <lacht> Outdoor Mode vielleicht eher, aber Mode ja. eher weniger. Mhm. Und ich habe gerade jetzt gestern wieder was beobachtet. Kennst du diese Funktionsradler? Also die Leute, ja. die einfach. Offensichtlich mit dem Fahrrad jetzt aus der Arbeit kommen oder in die Arbeit fahren, die, aber dann die, wirklich, den Helm
0: von zu, zu Hause vom Kaffee trinken schon weg, schon aufhaben und bis am Arbeitsplatz nicht aufnehmen, <lacht> ja, du Ja, aber auch
1: die diese Sportbrillen <lacht> aufhaben und ja. dann aber einen Anzug, aber trotzdem so einen Sportrucksack Fix. und vielleicht die Funktionsschuhe. Also, das gibt Fix. manchmal so ein schräges Bild ab. Gestern habe ich auch wieder jemanden am Fahrrad gesehen und ich habe nur so gedacht, so, ich verstehe den Gedanken, ich finde es auch voll cool, dass man dann mit dem Fahrrad äh, in die Arbeit fährt, aber, und ich verstehe auch, dass man dann in der Arbeit einen Dresscode hat und sagt, ich muss jetzt einen Anzug mhm. oder so tragen, aber dieses Mix-Ding dann.
0: Ja, aber ich muss sagen, ich finde es geiler, das passt voll zu Innsbruck, oder? Es ist ja Sportstadt.
1: Weil, nein, ich weiß nicht. Ja,
0: na, also, ich bin auch eher so, ich ziehe mich dann, wenn dann lässig oh, und fahre trotzdem mit dem Radl und dann schwitzt man halt auch eher, weil man jetzt nichts Funktionsmäßiges anhat. Weißt du,
1: man muss halt sagen, in Innsbruck, man hat halt auch das Problem, dass man immer relativ genau, schnell einen Hügel hat oder so, wo man auch bergauf muss, wo man dann natürlich auch schwitzen anfängt. Ja. Ich weiß, aber deswegen wäre ja mal Radlfahren nicht so warm in ja. der Stadt. Und
0: ich muss immer sagen, ich bin ja immer noch so ein alter Cooler ohne Helmfahrer und so.
1: Ja, wer Köpfchen ja. hat, der schützt ja. das. Oder wie ich hat schon der Helm gesagt? Ja. <lacht>
0: <lacht> also, wenn ich rennradeln gehe, schon. Aber wenn ich ins Büro fahre dann setze ich mir nie was aber auf. Aber sind das
1: ist nicht deine Worte, dass gerade dir ja das so gefährlich ist im, im Stadtverkehr?
0: Ja, mm. wenn man nicht vorsichtig ist.
1: Eben, sollte man einen Helm <lacht> aufhaben.
0: Ja, aber Na, ich weiß, was du meinst. Es ist immer ein cooles, witziges Bild. So eben oft ist so noch der Aktenkoffer hinten in der Tasche drin, aber trotzdem halt Helm und Radlschuhe und so. Ja,
1: ja, oder auch diese Sportbrillen auf. Da, also gestern habe ich wirklich so ein Bild gehabt und habe im Auto kurz so lachen müssen. Also ich bin jetzt mit dem Auto gefahren.
0: Ja, eben. Die Dekadenz allein im Auto durch Innsbruck fast mal kleider mit dem Radl.
1: Ja, voll. Ich weiß <lacht> eh. Deswegen hätte ich ja gerne Lastenfahrrad. Ja,
0: das ist unser nächster Schritt. Setzt du dann einen Helm auf oder ja, nicht? Ja,
1: fix. Okay. Also ich werde mir zwar auch ein bisschen was Cooleres bestellen. <lacht> 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 ja, das war ich eben, dass man dann... Aber dann braucht man ja wieder zwei Helme, ist natürlich auch irgendwie, dass man vielleicht einen modischeren Helm hat, der dann vielleicht zum Anzug passt oder so. Und dann halt wirklich so einen Sporthelm.
0: Wieso, wann gehst du Sportradeln? Eh nicht. du brauchst immer eh nur einen Modehelm. ich bin jetzt
1: eh nicht da, aber <lacht> ja. wenn ich dann so ein Funktionsfahrradfahrer bin, der alles verbindet. Oder denken sich die dann auch, ich habe jetzt nur so eine kleine Sporteinheit im Anzug Eingelegt, weil ich ja mit dem Radl heimgefahren gefahren bin? Bisschen schon, gell? Also
0: ich habe mir das auch immer gedacht, wenn ich mit dem Radl ins Büro fahre. Hin ist oft egal, weil es bergab geht und dann flach. Und heim ist zum Schluss noch bergauf. Und dann ist es immer okay, dass ich daheim schwitze und dann kann ich alles in die West schmeißen. Das finde ich ganz cool.
1: Ja, ich bin, weil du das jetzt so belächelt hast, ich bin früher, wo ich noch in der Agentur gearbeitet habe, bin ich eigentlich, auf, also zumindest im Sommer, im Winter, fahre ich einfach nicht mit dem Radl, weil es mir zu kalt ist und mhm. gefreut mich einfach nicht durch Matsch und Regen zu fahren. Aber im Sommer bin ich da auch immer mit dem Radl gefahren und da habe ich mir das auch gedacht. Hin ist ja bald ab gewesen, <lacht> ja, war alles okay. Ja. Und heim habe ich ja immer, dann war es vielleicht am Nachmittag noch heiß, habe ich ja immer
0: genau. geschwitzt
1: wie sonst was.
0: Was auch noch gibt in Innsbruck, das ist ja so die Kletterszene und die Autoszene, <lacht> die halt auch auf die Kletterhosen dann auch immer anhaben, auch wenn sie im Büro sind oder was auch immer die, die Leute aus Arbeiten.
1: Dieser leber
0: Dieser Leber-Gelb-Orange die und Grün, was es halt alles gibt. Ja. Ich finde es voll okay. Ich bin halt nicht so ein Typ. Aber es ist halt immer cool zu sehen. So ein Statement auch, wenn man jetzt gerade in Freizeit unterwegs ist. Ich bin ein Kletterer.
1: Ja, stimmt. Ja.
0: Irgendwie passt es zur Stadt, finde ich. Man ist halt, es, Man fällt auch auf.
1: Man geht halt am Vormittag oder bis nachmittags arbeiten und dann lasst man es halt oft auch früher, damit man danach nur Radl fahren gehen kann, klettern gehen kann, genau. das ist halt in Innsbruck und dann ist so. ist ja
0: praktisch, wenn man die Hosen schon <lacht>
1: <lacht> <Ja>. <lacht> und alles mit dabei hat. Stimmt. Ja, ja voll. Ja. Ist halt in Innsbruck so. Naja, ist mir aufgefallen auf jeden <lacht> ja. Fall.
0: Also modemäßig.
1: Outdoor-Mode. Outdoor-Mode Outdoor -Mode trifft Sehr, sehr präsent ja, ja. in der Stadt. Das klingt jetzt auch voll. <lacht> so Nein, also, halt.
0: Ich finde es cool, ich, ich mag das und manchmal habe ich auch Sportgewand an, wenn ich unterwegs bin. Aber ist so sehr selten ich, worden, finde ich. Ist leider sehr selten <lacht> worden. Nicht aus modischen Gründen.
1: Du kannst ja jetzt einfach Sportgewand anziehen, wenn du ins Büro gehst. Ja. So, um so
0: eben, also wenn ich weiß, ich gehe zeigen. nur ins Büro, ziehe ich das nicht an. Aber wenn man so früher. Ich bin echter, heute wieder mit dem
1: Rennrad ja. hergefahren.
0: Früher sind wir noch öfter in der Frühe Barakleiten gegangen und dann ins Büro, dann habe ich auch, auch die, die Berghosen angehabt. Ja. Ihr
1: solltet jetzt halt die Blicke sehen, die, ja. die Steffen mir gerade zuwirft. Okay, ja. so
0: viel dazu. Wir haben so ja viel, viel erlebt. Dazu. Ich habe noch was, was ich erlebt habe die ja, Woche. Bitte. Gestern mit dem Moped. Ich fahre ja entweder mit dem Radl oder mit dem Moped und gestern bin ich mit dem Moped gefahren und ich fahre mit dem Moped auch, weil weil man halt im Verkehr so schnell ist und bei jeder roten Ampel fahre ich halt vorhin hin. Vielleicht finden das manche leider ein bisschen provokant. Ich finde immer, das ist mein Vorteil als Moped, damit ich eben nicht so lange warten muss wie die also Autos. Ich würde jetzt auch sagen, <lacht> du
1: bist schon ein bisschen ein provokanter Vespa-Fahrer, oder? Eventuell.
0: Ich bin sehr schnell im Stadtverkehr mit der Vespa. Ja. ja,
1: und dann fahrst du links, rechts, zwischendurch. Ich ja. kann ja auch so ja. viel fährst. Okay, mhm.
0: also das Kommende, was kommt, ist vielleicht ein bisschen meine Schuld. <lacht> Auf jeden Fall habe ich das gestern Abend gemacht. Bei einer roten Ampel fahren. Vor den Vordersten hin und bei Grün weggefahren und Schnee wie 50 darf man ja eh nie fahren. Also eigentlich ist es ja kein Stress. <lacht> aber ich glaube, den hat das genervt und da hat mich gleich nach der Ampe mit Vollspeed links überholt, aber dort, wo noch eine Verkehrsinsel und so war, also voll eng und hat mich glaube ich um einen Zentimeter verfault und über gesagt, dass ich bin er mich so hätte. Ja, genau, dass er mich am Spiegel erwischt hätte. Und es war echt knapp. Und dann ich bin ja einer, der nie gestikuliert oder hupt oder irgendwas, habe ich ja schon mal gesagt im Podcast. Und da habe ich zum ersten Mal in meinem ah, Leben ja. die linke Hand dann aufgehoben. So mhm. quasi was los. Als hat er abbremst, also er hat, voll, er hat davor schon ein Fenster aufgehabt, Sound, will nichts unterstellen, Und vielleicht hat er ein Feierabendbier gehabt, so hat er zumindest gewirkt. Und dann hat er voll abbremst und ich habe schon Schwung gehabt, was ich 30, 40 kmh wollte halt links vorbeifahren, weil ich bleibt dann nicht stehen, lasse ich mich nicht provozieren quasi, und wo ich mit vorbei gefahren bin, hat er mich ausgedrängt, also da war man reingefahren, wenn ich wo nicht weg... Wo du auf selber Höhe warst? Auf also? selber Höhe hat er mich, hat er voll zu mir umgelenkt, und wenn ich nicht weggelenkt hätte, war er mal eine. einig. Also da war richtig auf Stress aus. Und bei da... ich mal
1: vor, er erwischt dich. der, ja, der hätte ja wahrscheinlich dann sogar ja. weitergefahren, ja, oder?
0: wahrscheinlich, ja. Und dann bin ich neben einem gerollt, und der wollte stehen bleiben, glaube ich, und sich kloppen, und dann habe ich, so, ich hab immer so eine Sonnebrin auf und Gesichtsmasken, und die habe dann runtergezogen und neben ihm hergerollt. Ich habe gesagt, ich sage die Worte nicht mehr. Ich habe ihm quasi zu verstehen gegeben, ich darf dann seiner Stelle die Tiere nicht aufmachen. Und ja, genau so ich es nicht mehr. <lacht> und dann ist er weitergefahren und bei der nächsten roten Ampel bin ich einfach hinter ihm stehen Und habe ihm ein bisschen provokant in meinen Rückspiegel reingelacht. er hätte das Kennzeichen nicht ausgestiegen.
1: fotografiert, ganz provokant. <lacht> Du ihn ja anzeigen na, können. Ja, na, so ja bringt sie dann eh bringt nichts. Bringt sowieso
0: nichts, aber er hat sie nicht aussteigen getraut. Ich habe es verbal ihm so zu verstehen gegeben, dass er an seiner Stelle nicht aussteigen tat.
1: Ich verstehe voll, dass Straßenverkehr so Ventil sein kann. Also ich weiß das selber, wenn mhm. ich gestresst bin dass man da eben wirklich leicht reinkippt und sich ja, aufregt oder sagt, boah, oder das gibt's ja nicht oder so, gerade so im Auto also so Fluchen anfängt ja. oder so. Aber ich versuche das eigentlich mittlerweile echt zu lassen und mir einfach nur zu denken, na, voll. bleib voll. einfach ruhig dabei und das nicht so, oder zu hupen oder so, so passiv-aggressiv ja, einfach zu sein. Deswegen, ich
0: gestikuliere eigentlich nie und hup nie und das war halt echt so knapp und der war auch Aber das Stress geht halt aus. nicht. Ja. Nein, das geht nicht. Nein, das kann man nicht machen. Ja. Also wenn da ein Gegenverkehr gewesen war. ja, auf. ja.
1: Aber ich finde halt, äh, du bist halt schon einer, der das dann auch raushängen lässt, dass du jetzt halt auf der Vespa bist und du halt da vorne wegfahren kannst. Ich, ich meine, ist dann ja letztendlich das ja sei Problem <lacht> und es rechtfertigt nicht sein Verhalten. Ja,
0: er hätte auch 50 Meter danach einfach easy, normal überholen können. Ja. Ich fahre dann eh mal rechts, das war kein Stress gewesen.
1: Also ich fahre zum Beispiel, als, also mit der Vespa fahre ich relativ mittig, weil ich genau vor dem Angst habe,
0: dass, das ja. dass
1: jemand so knapp überholt und da denke ich mir, nein, ich also ich bin einfach auch Verkehrsteilnehmer und dann muss aber jemand richtig überholen und eigentlich wirklich dann überholen, ja, eh. wann es halt geht. Mhm. Und eben, ich fahre ja A 50. Und im,
0: ja eben, im, in Innsbruck ist eh normal Im Stadtverkehr darf ich ja ich eigentlich nicht ja. schneller
1: fahren, also bleib gefälligst hinter mir oder überhol dann, wann es halt leicht geht.
0: Genau, ja, ja. War halt echt eine interessante Situation. Mhm. Aber ich habe mit so ihm mit meiner Stimme zu verstehen gegeben, dass er nicht aussteigen soll, dass man da hockt. <lacht>
1: Crazy, also ich weiß auch nicht. Ja. ja, Aber eben das Auto ist manchmal ein Ventil und dafür mhm. viele Leute.
0: Muss man aufpassen. Ja. Schön defensiv von.
1: Ja, dass ich nicht da so anstecken lasse. ja nicht anstecken und lassen und so. eben,
0: ja. Ich hätte da stehen bleiben können und sagen, steig aus, was der hätten, wenn ich so drauf gewesen war wie er, ja,
1: dann wer hätte
0: es in der Schlägerei geendet.
1: Mhm. <lacht> ich habe da auch noch eine Anekdote, und zwar gibt es ja in Innsbruck diese Kreuzungen, wo du an, auf einer Seite vorrollen muss bis zum Haltestreifen, weil die Ampel nur dann, glaube ich, irgendwie keine Ahnung, wie das funktioniert, die beim Bewegungsmelder oder so halt checkt, ah, okay, da steht der Auto und dann schaltet sich auf rot, dass ja. du halt auf der Seite hast grün nicht hast. du das schon mal erzählt? Habe ich das erzählt?
0: Ich weiß nicht. Also ich kenne die Geschichte schon zehnmal. Ich glaube,
1: im, im Podcast <lacht> habe ich es irgendwie okay, dann erzählt. Und dann war es auch so in der Früh halt. Ich war auch relativ spät dran, wie immer. Und ich war, glaube ich, so das dritte Auto und das erste Auto ist so weit vor der Haltelinie stehen blieben, dass halt die Ampel das nicht erkannt hat. Und wir sind alle schon relativ lang gestanden. Und in der Früh, <lacht> weil das ist ja Einbahn da bei uns runter aus dem Stadtteil, äh, da fängt es halt relativ schnell an, zurückzustauen. Und dann war es wirklich so, dass halt irgendwann die Leute wirklich schon aus den Autos ausgestiegen sind und ich dann auch. Und ich habe mir dann gedacht, okay, die oder der checkt jetzt gerade einfach nicht, dass man vorfahren muss. Du kannst aber natürlich auch nicht irgendwie dann bei Rot fahren. Die ist halt wirklich da die ganze Zeit brav gestanden. Also es war Frau. Und dann habe ich gedacht, okay, ich laufe jetzt schnell vor, klopft bei ihr und sage, dass sie vorfahren muss. Und dann war das eh so eine ältere Dame und die war dann eh so ganz überrascht, dass jetzt da wer aussteigt und kommt und sage, sie müssen vorrollen, weil ansonsten schaltet die Ampel nicht auf Grün. Wir sind sicher, <lacht> wir sind locker schon fünf Minuten da gestanden und fünf Minuten an einer Boah, roten Ampel ist, ist lang, ist sehr lang. lang. Ja. Und dann also ist sie eh vorgerollt und ich glaube, so fünf Autos hinter mir ist wirklich auch schon einer ausgestiegen. <lacht> und hat dann, ist dann auch schon so da gestanden, hat zwei Fahrertür so offen gehabt, aber richtig schon so eine aggressive Haltung, die Hände ist auf der Seite so in, reingestützt und halt nur so Kopf geschüttelt und hat das halt beobachtet. Ich glaube, der wäre auch vorgelaufen dann, aber mhm. hat halt nur ein bisschen aus der Ferne betrachtet, hat dann gesehen, dass ich gehe und dann bin ich zurück zu meinem Auto, habe halt nur so ein bisschen geschmunzelt, so quasi, ja, jetzt, dann und ist sie ja und dann hat er halt auch nur so runterbäffelt, so, die Leute sind so deppert. <lacht> Das war so Szene in der Früh, wo du gedacht hast, so, okay, guten Morgen. Ja,
0: also Wien und Innsbruck gibt es nicht viel, also, oder? so, irgendwie.
1: Und die war dann so, ja, okay, sie hat es halt nicht checkt, dass man da vorfahren muss, muss man halt irgendwie wissen. Aber sie hat ist halt nicht auf die Idee gekommen, was könnte das sein, oder so. Ja, Irgendwie auf jeden Fall auch sehr lustig. Naja, ja, Strafenverkehr.
0: Ein Kollege von mir hat in Wien eine Bar aufgemacht, mhm. hat auf er vor und Erde und Ufang, ja, mal so. Café
1: Trabant. Genau, Kaffee Trabant. 16. Bezirk. Ja, ist
0: echt cool. Kann wir mal Gibt vorbeischauen.
1: Super Flammkuchen. Ja,
0: Café Trabant. Und da haben wir davor ein bisschen so philosophiert, was könnte er denn machen? Und da war seine Idee gewesen, das Café Grand zu nennen. Und ihr hat die Idee so geil gefunden und da haben wir so äh, philosophiert, wie geil war es, wenn dann die, die Kellner und er als Barchef einfach immer grantig spürt. Ich glaube, ja, die, ja die Leute da deswegen irgendwo, hingehen, ich weiß nicht. Sicher, weißt du, in dass Wien
1: da einer die immer sein, einfach so Ja, aber
0: von Natur so. aus halt normal, ah, so. aber wenn man so absichtlich so, ein so einstudiert, was <lacht> so du bei den Bestellungen sagst, da hast dein scheiß Kaffee so richtig, dass es witzig ist, aber die spüren halt alle leise, dass das das Kaffee grantig ist. Und du kriegst halt so einen vollen Kaffee, der lauwarm ist.
1: Und, und weh, du beschwerst
0: Und ihn. weh, du beschwerst dich, dann wird es rausgeschmissen.
1: Toll, das klingt nach einem super Konzept.
0: Ich glaube, das da hat mega geil. Kaffee grant und da, glaube ich, gehst happy aussehen, weil es das lustig, grantig Gespielte witzig findest.
1: Ja, aber wenn es gespielt ist, ich glaube, wenn, dann muss halt so echt sein, dass halt auch einer wirklich so grantig ist und dir das halt so... Ja, und aber ich glaube, dass das in Wien ja teilweise wirklich so gang und gäbe ist, oder? Dass Kellner ja, weiß, dann, das weiß Kellner ich nicht,
0: wie, wie echt grantig manche sind.
1: Doch, ich habe da irgendwo vor kurzem was auf Instagram ja, wo was hin? Geteilt hat. Ja, eben, du gehst halt dann eigentlich <lacht> nicht mehr hin, außer ja, dir ist halt Wurst.
0: Ja. ja. <lacht> Muss der Kaffee schon sehr gut sein.
1: <lacht> Aber das führt uns ja zum okay, heutigen Thema genau. und zwar halt wollen wir mal drüber reden, wie gehen wir mit Kritik um, beziehungsweise mhm. was macht Kritik mit einem und seien wir kritikfähig.
0: Bist du kritikfähig, Sarah?
1: Ja, die Antwort fällt mir jetzt schwer, aber ich würde sagen, eher nein. <lacht> <lacht> also, warte, wow, ich muss das jetzt erklären. Ja, warum? Also, ich ziehe Kritik mir immer gleich persönlich zu. Mhm. Und in dem Fall bin ich nicht oder kann ich nicht so gut mit Kritik umgehen, habe ich mittlerweile wieder mal reflektiert. <lacht> ah, das Unwort des Jahres. Mhm. Ja. Also okay. ich nehme Kritik immer sehr schnell persönlich und fühle mich persönlich angegriffen. Ich will das dann in der Situation gar nicht da, aber ich reagiere sehr oft emotional auf Kritik. Und das ist also so ein Thema, an dem ich eigentlich ein bisschen arbeiten will, dass ich mich vor allen Dingen so im beruflichen Kontext oder weiß ich nicht, wenn irgendwie Feedback kommt, was jetzt halt nicht so positiv ist, dass man das dann nicht sofort so persönlich nimmt. Und das mache ich meistens, aber...
0: Mhm. Bei mir ist das so, es ist ein Unterschied, von wem die Kritik kommt, wenn sie von dir zum Beispiel kommt. Nehme ich nimmst sie du sehr persönliche. persönlich. Ich bin echt auch einer. ich bin schnell beleidigt und muss dann auch zuerst mal drüber nachdenken. Nein,
1: du holst sofort zum Gegenangriff aus. <lacht> ich weiß,
0: ich verteidige mich sofort. Das tut mir im Nachhinein dann eh oft leid. Also ich bin auch nicht unbedingt der Kritikfähigste. Aber privat mit dir eben viel, viel schlechter. Und beruflich finde ich, bin ich da ganz okay und kann sehr diplomatisch sein wenn jetzt nicht persönliche Angriffe kommen beruflich, weil meistens kommt da auch viel Kritik oder halt Verbesserungswünsche und was auch immer, was ja okay ist. Da bin ich, kommt man vor, schon sehr kritikfähig. Aber der Unterschied, je nachdem, von wem es kommt, ist bei mir, glaube ich, ausschlaggebend.
1: Aber bist du nicht nach außen hin dann... Diplomatisch, also das muss ich wirklich ja sagen, ich habe ja vor kurzem eine Situation erlebt, wo du jetzt halt nicht so die positivsten Nachrichten übermittelt krieg hast mhm, auf dem Projekt.
0: Du, wo sein erstes Wort oder das erste Satz war, Sitz sitzt du. du.
1: Ja, ich habe die ja dann irgendwie am Anfang auch gehört und da war ich wirklich so, wow, so hätte ich nicht reagieren können. Also ich habe es bewundert, wie diplomatisch und ruhig und sachlich du geblieben bist, weil… Ich habe die Hintergründe ja gekannt und weiß, dass die Kritik eigentlich nicht ganz gerechtfertigt war und eigentlich auch die Kritik nicht dir gegolten hat oder mhm. das, ja, also generell.
0: Ich kann es ja dann eh kurz erklären vielleicht.
1: Und auf jeden Fall fand ich da nur so, boah, also dass du so reagierst auf das, ich weiß nicht, ob ich das, weil man rechnet ja nicht mit so einem Anruf. Na eben. Und das heißt, du bist ja jetzt auch nicht vorbereitet auf das, was da kommt. Und dann so zu reagieren, habe ich eigentlich gedacht, Hut ab, weil da hätte ich glaube ich nicht so können.
0: Ja, da denke ich mal in dem Moment, okay, ist wie es ist, ich kann es gerade nicht ändern, nehme ich jetzt mal an. Und ja, und musst dann musst du da vorher an. einmal
1: durchatmen, bevor du dann, oder ist es dann wirklich in so einem Kontext, weil ich weiß, wenn, wir, wenn ich die
0: ja <lacht> so,
1: bringe, schaffst du es ja nur. Wenn es
0: beruflich kommt, nehme ich das schon anders auf. Da bin Aber ich wodurch? viel resistenter, weil... Da kommt ja, wenn du dir da alles zu Herzen nehmen würdest. Ja,
1: aber das mache ich. Ja,
0: eben. Nein, ich nehme eben deine Kritik mehr zu Herzen, weil die, die schätze ich auch mehr, muss ich jetzt auch sagen. Und oh. ja. Jetzt kommen wir auch wieder drauf, worum es geht. Aber bei dem Projekt, die kann das ja dann kurz erklären, finde ich die Kritik ja absolut nicht angebracht. Und dann verstehe ich, ich bin halt nicht in der Position, weil ich bin Auftragnehmer. Aber dann lasse ich das einfach mal so stehen, weil. Man ist ja irgendwie gebunden, aber wenn man es. Aber das war nicht ja gerade das findet. Ungerechte. Ja, eben, Und das ist extremst. Da reagiere ich,
1: ich wie ein Kind manchmal.
0: Ich weiß. Also, vielleicht hole ich mal kurz aus. Geht um unser Doku, <lacht> wo wir mit dem Boot eben von Bregenz bis nach Wien sind. Die werde jetzt heuer nicht ausgestrahlt. <lacht> vielleicht nächstes Jahr. Wir müssen noch ein bisschen was nachdrehen. Weil Und ändern. Das Senderformat heißt ja Bergwelten. wir das Konzept verkauft. Und es spielt natürlich viel im Wasser, weil es sind sechs Flüsse dabei. Wir haben es eins, wie im Konzept umgesetzt, unserer Meinung nach.
1: Das Konzept ist ja freigegeben worden. Das
0: Konzept war freigegeben. Plus haben wir dann einen Regisseur gestellt krieg, für ein Jahr lang. Der ist bei Bergwelten. Ich finde ihn cool. Er hat es auch geil gemacht. Nur ist dann der Oberchef, der nimmt die, da ist die Abnahme oft dann erst ganz kurz vor Ausstrahlung. In dem Fall eben vor einer Woche. und Nächste Woche wäre Ausstrahlung und der zerreißt es halt dann in der Luft und dann denkt man sich, wofür in hat man Augen jetzt? Halt weil sind seine also zu wenig Berge, Format das kann passt. Bergwelten. Genau, da kann man keine Berge vor, weil beim Bergwelten müssen 90% Berge vorkommen anscheinend. Wir daten ja gerne mal ein bisschen modernere Ansätze, wo es mehr um die Geschichte ums Abenteuer geht, aber das ist eben natürlich nicht unsere Entscheidung. Wir sind ja nicht äh, der Sender. Und das respektieren wir auch voll, aber die Tatsache, dass wir eben ein Jahr lang das umgesetzt haben, was mit Regie und Redaktion besprochen ist und das dann nicht passt, weil die interne Kommunikation nicht stattfindet, ist halt dann, finde ich, problematisch. Über das haben wir auch schon geredet und ja, ist halt auch sehr, sehr spannend. Aber so ist es und da nehme ich die Kritik dann einfach an, weil wir sind Auftragnehmer und man muss halt also machen, ja, das ist
1: sehr professionell, wie Der du Auftraggeber das jetzt will siehst.
0: und das werden wir jetzt auch wahrscheinlich hinkriegen bis nächstes Jahr. Dann machen wir halt nur zwei, drei Nachdrehs und ja, dann können wir ja auch heult. mehr Berge vor <lacht> <lacht> und weniger Wasser.
1: Nein, ich finde wirklich, das ist sehr, ein sehr professioneller Ansatz und ähm, finde ich, so sollte man <lacht> reagieren, so ich sollte weiß, man. wenn das mein Projekt gewesen ja. wäre und ich diesen Effort da reingesteckt hätte. Ich hätte erstmal richtig geheult, ja. weil ich erstens mich ungerecht <lacht> behandelt gefühlt hätte. Und ja, ich die Schuld dann einfach nicht bei mir gesehen hätte. Und eigentlich seid jetzt ja schon ihr diejenigen, die das ein bisschen irgendwo ausbaden müssen, Voll. für das dass halt doch andere Dinge vielleicht jetzt nicht so geklappt haben. Genau,
0: also sind die meisten Sachen halt nicht bei uns schief gegangen, aber wir sind Produktion und deshalb indirekt wir ja. schuld. Aber es ist so wie es ist. Ich finde es trotzdem alles ganz. Cool, falls da wer zuhört, <lacht> kriegen wir schon alles hin. Das
1: und ist gar nicht so wild.
0: Nein, das ist nicht so tragisch.
1: Spaß. Und es
0: gibt dann aber heuer eben keine Doku, für die, die sich schon ein bisschen drauf gefreut hätten. Ja. <lacht> aber es gibt einen Kurzfilm, der wir im St. Anton Filmfestival und den werden wir wieder einreichen. Vielleicht läuft er auf verschiedene Festivals und den hauen wir irgendwann auf YouTube über VD oder so raus. Also es gibt schon was zu sehen heuer. Ich werde euch am Laufenden halten.
1: Ja, voll ja, schade.
0: Voll. Aber so viel eben zur Kritik. aber wenn es mal so richtig in die Hosen geht. Was willst du denn machen? Dann schaut mal, okay, das ist jetzt der Stand. Was mache ich draus? Mehr kannst du leider nicht machen. Da bringt persönlich reagieren einfach gar nichts. Das schackelt eher nur irgendwelche emotionalen Befindlichkeiten auf.
1: Ja, es sind ja auch Befindlichkeiten eben, dann am ja. Ende.
0: ja Weil es ist subjektiv. Und eine Sache ja. Genau, es ist subjektiv und... Wir sind aber eben nicht die, die das verantworten, wenn es im Fernsehen läuft. Ja. Und dann finde ich es ja auch wieder eine angebrachte Kritik. Wie es zu der Kritik kommt, ist ja natürlich ein anderer Weg, aber die ja. Endkritik versteht man ja dann. Voll, ja.
1: finde ich, find ich richtig gut. Ich weiß, dass ich da noch nicht so ganz bin. Also ich weiß, dass ich mich da schon verbessert habe, aber eben ich ziehe mir Kritik dann eher immer sehr schnell persönlich ja. zu. Oder gerade wenn was ungerecht läuft oder so, das, das ist was, was ich halt fast nicht aushalt, wo ich dann wirklich, und ich will, dass das dann richtig stellt ist und mir fällt es mega schwer dann auch zu akzeptieren, dass die Gegenseite, dass ich die Gegenseite jetzt zum Beispiel nicht davon überzeugen kann, mhm. dass ich jetzt im Recht bin oder so. Und das ist voller Ego-Ding eigentlich, dass ich das Gefühl habe dann, ich bin im Recht und ich muss das jetzt aber beweisen und der andere muss das dann aber auch so sehen am Ende. Und oft sind ja die Situationen so, dass man halt sagt, okay, passt. Wir sind beide eigentlich jetzt nicht einer Meinung und man muss es halt aushalten, dass man das so stehen lassen kann und sagt, passt, aber wie lösen wir das Ganze?
0: Ist es bei dir ein Unterschied, ob es Kritik ist über Kooperationen, die ja auch viel mehr die betreffen oder Kritik, wo du als deine Agentur Kunden betreust, die ja nicht die als Person betreffen? Macht das einen Unterschied? Weil es ist ein bisschen die gleiche Arbeit, nur einmal ist es für die und einmal ist es für einen Kunden.
1: Mhm, weil es immer Willst, Nimmst oh mein du
0: das gleich zu Herzen? Mhm. Okay, weil das ist eben bei mir anders.
1: Na, das ist wirklich so, dass ich eigentlich dann, wenn Kritik und ich die Kritik aber auch nicht ganz nachvollziehen kann beziehungsweise sogar nachvollziehen kann beziehungsweise einfach finde, das ist jetzt mega abstrakt zu erklären, aber na, ich nehme mir das schon beides gleich zu Herzen, weil es immer irgendwie auch dann Kritik an meiner Arbeit ist, egal ob das jetzt für Kunden der Agentur ist oder ob es für Kunden meiner eigenen Kanäle wie Instagram oder so ist, wo ich Kooperationen umsetze. Letztendlich ist es Kritik und Feedback an meiner Arbeit und das ist bei mir ganz stark verknüpft mit Kritik an mir als Person. Und da ist dann ganz schnell wieder irgendwas da von wegen, ja, ich als Person habe das jetzt schlecht gemacht. Und das ist ganz schnell dann eigentlich bei mir so, dass ich mich schlecht fühle deswegen und gar nicht das abgrenzen kann, ist es ist jetzt meine Arbeit und ich habe da vielleicht, ich hätte was anders machen können oder da habe ich Erwartungen nicht erfüllt oder so, aber deswegen bin ich als Mensch, als Person nicht schlecht oder weniger wert mhm. oder so. Und das ist ganz schnell bei mir dieses Thema. Hat aber sicherlich auch wieder was mit meinem Glaubenssatz, mit diesem, ich bin gut genug, ähm, meine Arbeit ist gut genug, ich kann das gut genug, so das Thema eigentlich. Mhm. Und dann ist ganz schnell irgendwie so Scham, weil ich irgendwas nicht erfüllt habe, zum Beispiel. Ja, verstehe.
0: Ich denke mir dann, bei dem Beispiel von vorher eben, denke ich gleich wieder weiter, auch mit einem Gumpi zusammen. Wir machen vielleicht, ja, schauen wir mal eine weitere Doku. Dann denken wir eher schon an die, wie wir dann sowas vermeiden. Das waren mhm. bei uns jetzt eher schon die Gespräche. Also, dass man aus so, einem, aus so einer Kritik das Konstruktive rausholt, auch wenn viel in unseren Augen Sinnloses dabei ist, dass man da das Konstruktive aus, rausholt, um das nächste Mal eben zu vermeiden. So haben wir jetzt echt gleich schon, obwohl wir jetzt nur in einer blöden Situation sind, denken wir eher schon ans Nächste, weil das werden wir jetzt schon irgendwie hinkriegen, so oder so. Und dann denken wir schon ans Nächste, wie wir das halt vermeiden.
1: Das versuche ich aber auch. Also es ist nicht so, dass ich Kritik mir nicht zu Herzen nehme ja. oder dass er mir abprallt und ich mir dann denke, interessiert mich nicht, was da gesagt worden ist, im Gegenteil, sondern ich ziehe mir das so zu und denke dann so lange drüber nach, obwohl… Ja dass manchmal ja vielleicht eine Kleinigkeiten waren, sondern das, und bei mir geht fast die Welt unter, so ja, also ich ist dann fast ausgedrückt. destruktiv,
0: anstatt dass das.
1: Genau, aber ich sehe ja. dann schon so und überlege genauso dann, okay, wie kann ich das das nächste Mal vermeiden oder da mich verbessern, dass es halt nicht wieder eintrifft. Und das versuche ich auf jeden Fall auch, also so Kritik wirklich als Chance zu sehen, zu wachsen und sich zu verbessern, das sehe ich auch immer so. Ja. Also ich finde, jedes Feedback kann man irgendwie nehmen. Das Problem bei mir ist eher dieses, das abzugrenzen von mir als Person, weil das löst diese emotionalen Reaktionen aus und die bringen die letztlich ja nicht weiter. Die sind stressig für einen selber und nervig für das Gegenüber, weil man sich denkt, das ist jetzt gerade in einem beruflichen Kontext vielleicht gerade einfach nicht angebracht, mhm. da diese Emotionen. Ja. Aber ich bin da einfach so emotional gepolt, dass ich das oft nicht so raushalten kann, was manchmal ja einfach, gerade in unserem kreativen Job, voll da, der gute Faktor ist, weil ich einfach sehr viel von mir, meiner Person, in diese Arbeit steckt.
0: Ja, das stimmt, weil es ist ja auch deine Kreativität genau. und deshalb auch persönlicher, als wären es jetzt ja, nur genau. Zahlen, wo Zahl, du auf ein Ergebnis ja, kommst. Ja, ich glaube, vielleicht
1: hängt es ein bisschen damit zusammen, stimmt. weil ich einfach viel von mir, von mir da reingebe.
0: Voll. Und es gibt kein richtiges Ergebnis, es ist immer ein bisschen subjektiv. Genau, ja. stimmt. Stimmt, mhm. ah, ja, das wird sein. Das ist ein guter Punkt.
1: Ja, und also diese, ich bringe halt diese Leidenschaft für... Das ist jetzt ein ausgelutschtes Wort, aber ich stecke da, glaube ich, einfach sehr viel von mir eben in die Arbeiten rein. Und wenn das dann kritisiert wird, dann tut ja. es halt irgendwie doppelt weh.
0: Naja, macht Sinn. Also wenn du die verrechnet hast und sagst, ah, sorry, jetzt ist es richtig. Kommt dann, drauf an,
1: in ja. welchem Kontext. Ja.
0: Also nicht beim Angebot. <lacht> ja. <lacht> ja, oder wie
1: bei der äh, Auszählung von einem Wahlergebnis. <lacht> <Ja>. <lacht> Stimmt.
0: Das ist Kann passieren. Dann eventuell. Und dann bisschen peinlicher, da ja. ist die Kritik dann eh schon ein bisschen angebracht.
1: <lacht> Ob Sie sich das äh, persönlich zuziehen, die, ähm, naja, ich die Wahlkommission? Ich hoffe es für Sie nicht,
0: weil Sie haben es sicher auch nicht, man weiß es nicht, aber Sie haben es sicher auch nicht absichtlich gemacht, wenn es mit Plastiksackel da gegangen sind, aber.
1: <lacht> also wir reden, für alle, die es über die, nicht mitkriegen, haben, über, das, über die Wahl zum SPÖ-Vorsitzenden. Die, äh, die Deutschen
0: haben jetzt Österreich für satirefrei erklärt, oder? Weil alles, was bei einer Satire ist, ist bei uns Realität.
1: Aber ich habe auch Anfang der Woche dann wirklich seit langem mal wieder die Nachrichten da, die ZIP2, verfolgt und ich bin echt nur so fassungslos vor dem Fernseher gesetzt und habe mir gedacht, wirklich? also die Wirklich wir jetzt? Bei das?
0: Excel äh, Spalte vertauscht, mit Mit der Benennung oben oder so. Wie war das?
1: Ja, aufgeflogen ist, glaube ich, weil der Martin Tür, ein ORF-Moderator, getwittert hat. Ihn hat es jetzt kaum Ruhe lassen. Er hat nochmal nachgerechnet und hat die zwei, also es hat so und so viele Stimmen für einen Andreas Babler und ähm, mhm. so und so viel für einen dos geben Und wenn man die addiert hat, dann ist man halt nicht auf das kommen was halt veröffentlicht <lacht> worden ist. und Da hat halt eine Stimme, war Differenz. Und er hat gesagt, das stimmt was nicht und hat es halt getwittert, glaube ich. Ja, ja. Und also so dann, ist der Ball ins Rollen gekommen ah, und dann haben sie nochmal nachprüfen müssen und dann sind sie drauf gekommen, hoppla, beim Übertragen in der Excel-Liste, wobei... Warum muss man sie in der Excel Liste eintragen, ja. wenn man irgendwie zwar die ganze Ergebnisse Weltwirtschaft
0: hat. baut auf Excel auf.
1: Ja, aber auf jeden Fall haben sie halt quasi einfach die Namen vertauscht und eigentlich hätte andere gewonnen und es oh, das das ist, ist aber voll krass. Eigentlich. Also es ist eigentlich so absurd, dass es das das wirklich nicht passiert. Das nicht das
0: Kozil gewesen sein.
1: Und dann denke ich immer wieder, um oh, man selber leidet unter an Imposter Syndrom und denkt <lacht> ja. sich immer, man kann ich das oder bin ich da wirklich fachlich gut <lacht> genug und das ist unsere Innenpolitik, da ja. haben wir nur gedacht.
0: Spannend. Wirklich ja, Österreich. Ja. Witzig.
1: Aber dann denke ich mir noch, wir sind doch eigentlich schon so ein Staat, wo viele Dinge einfach auch noch ganz gut laufen. Vergleich das jetzt mal mit anderen Staaten. Ja, da
0: fliegt sowas halt nicht auf. Ja. ja.
1: Das, Wahrscheinlich das, ist da es es Die
0: Auszählung nicht mal, da kriegen wir einfach mehr und da ist es und ja. gut ist.
1: Und wenn ein Fehler passiert, ist nicht, da reden wir nicht einfach ja, immer drüber. Nichts Mal. Nicht passiert. Auf, ja, na, auf jeden was Fall. Was ich
0: noch sagen wollte zur Kritik, wie bist denn du mit dem Kritik verteilen? Weil. Ich nehme es jetzt beruflich, glaube ich, ganz gut entgegen. Beim Verteilen konnte ich, glaube ich, auch oft besser oder eben ein bisschen, wie sagt man, nicht, nicht härter, aber ich bin da oft zu nett beim Kritik verteilen. Wenn ich etwas nicht gut finde, wo jemand für uns oder für mich oder mit mir arbeitet, dann sage ich ja, ich, ich darf es eher so machen und sage es oft dann nicht so prägnant genug, dass es mit Nachdruck auch passiert. Weißt du mal?
1: Da bin mega ich oft zu, nett zu schwammig. Also ich finde vor allen Dingen auch, wenn man in der Position ist, zum Beispiel mit MitarbeiterInnen, ja. finde ich es auch schwierig und da ist es ja bei deine Aufgabe,
0: ja, eben, das zu sagen,
1: ich. das war gut, das war jetzt weniger gut, da habe ich andere Vorstellungen und ich glaube aber, dass man in sowas wirklich reinwachsen muss. Mhm. Also
0: Ja, ja ich glaube, ich bin schon besser geworden, aber es ging nur auf jeden Fall.
1: Ja, ich finde, dass du da nicht so, du kannst es nicht so klar kommunizieren, was du jetzt dir eigentlich vorstellst genau. und sagst dann aber auch Kritik extremst abgeschwächt. Also du sagst ja, dann so, ja, also da, hm, da hätte man schon, oder hätte man, du sagst ja nicht mal hätte man erwartet, sondern du fragst halt danach, warum vielleicht manche Sachen ja nicht passiert sind oder so. Ja. Aber du sagst dann halt auch nicht so, du, das habe ich mir jetzt so erwartet und das ist nie passiert.
0: Was machen wir jetzt? So Was, eben. genau.
1: Ich versuche da zum Beispiel schon, ich tue mich auch schwer, dann wirklich zu kritisieren, aber ich sag dann halt einfach schon, klar, glaube ich, dass ich mir das jetzt anders vorgestellt habe. Mhm. Das kann ich schon. Aber mir fällt es auch schwer, dann jemanden zu kritisieren. Tu ich mir auch schwer.
0: Eben, da muss man auch reinwachsen. Also in beide Richtungen. Mhm. Im Entgegennehmen und austeilen.
1: Ich finde es auch man, schwierig, eben immer besser werden konstruktives Feedback zu geben, dass es mhm. eben nicht persönlich ist, weil man will ja die Person eben auch nicht verletzen.
0: Ja. Man, man fängt ja aber, immer bei Feedback geben, immer mit dem Gurden an. Ich ja. finde das und das und das super gut. Was ich noch ändern würde, bla, bla, bla. Auch wenn das viel der größere Teil ist, wenn man es zum Beispiel mal echt nicht gut findet, du ist trotzdem so. Ich glaube auch, dass das schon ein guter Weg ist, als nur das Schlechte zu sagen, weil man muss ja auch motivieren, weil mit Nachdruck und quasi nur negativ Feedback arbeitet man ja auch nicht gern. Also ich glaube, es ist kein totaler Fehler, wie man es oder wie ich es mache, aber es kann, glaube ich, nur ein bisschen spezifischer und prägnanter oft.
1: Glaubst du, bist du eine gute Führungspersönlichkeit? Na eben. Ich glaube, da kann ich noch besser werden. Glaubst du, bin ich eine gute Führungspersönlichkeit? Besser wie
0: ich, glaube ich. <lacht> <lacht> Salut, Sarah.
1: Was soll das jetzt bedeuten?
0: <lacht> Major Sarah. Der Chef sagt manchmal, schon. ich
1: bin wie ein General. Ja. <lacht> bin ich ein General?
0: Ich sage manchmal, jetzt leise zu dir so, zu Befehl, so, wenn du fragst, ob ich noch einen Tisch einmal kann.
1: Ich habe schon gelernt zu delegieren. Ja, ich weiß. Ja, das stimmt. Na,
0: na cool. Ich finde, ich habe selber ein bisschen wieder über mich gelernt, wie besser werden kann im Sinne Kritik. Wie? Ich muss noch ein bisschen gespannt. reflektieren.
1: Ja, reflektieren. Immer. Na, na, ich was? muss
0: echt, ich glaube, im Kritik austeilen. Einfach ein bisschen mehr trauen, schon mit einem Positiven anfangen, aber einfach ein bisschen mehr trauen und in Kritik einstecken. Finde ich auch ich eh ganz okay. Bei dir kann ich vielleicht auch noch ein bisschen objektiver sein und mir nicht alles gleich zu Herzen nehmen. Sondern vielleicht zuerst das kurz durchspielen im Kopf und dann antworten, weil ich echt sehr oft schnell zur Gegen, zum Gegenschuss ansetze. Ja. ja.
1: Ich bei dir Das ist mein
0: auch. Ziel. Mein dosko ziel <lacht>
1: Oh, pro Folge muss sein. Boah, da ist es ja am Anfang. Ja, ähm, ja das stimmt. Finde ich, find ich auch. Ja. Und ich glaube, es hilft manchmal, das habe ich eh vor kurzem mal gesagt, dieses äh, vorher einmal durchatmen. Also zu, ja. ma, man hört was, man nimmt was wahr, man spürt die eigene Reaktion, wie man vielleicht immer reagieren wird und dann vorher wirklich einmal kurz durchatmen und dann erst was dazu sagen. Oder einmal zu sagen, mh, danke für deine Kritik, weil es gibt einem ja wieder so Luft und Zeit, im Kopf nochmal drüber nachzudenken, wie man jetzt darauf reagiert. Mhm. Und dann ist es vielleicht nicht so die erste emotionale, ähm, was man halt so rausfeuern würde, ja, genau. sondern
0: dann ist einfach, man hat
1: einfach kurz Zeit nachzudenken. Genau,
0: und dann wäre es auch gleich professioneller.
1: Ja, also ich heul ja. Es klingt jetzt so, als na, würde ich in jedem aber, Meeting irgendwie dann heulend da sitzen. <lacht> so ja. Na, okay, ich mach's besser. Na, ja. also so ist es jetzt ja nicht. Aber das ist dann schon was, wo ich halt danach eben, ich kann dann ja professionell auftreten. Aber danach ist es halt was, was mich sehr beschäftigt. Oder wenn ich dann. Auf, ein, auf irgendein Ding dann noch reagieren muss, dann sind manchmal halt meine E-Mails auch sehr emotional geschrieben. Ich habe eine Freundin, die dann mit mir sich also manchmal hingesetzt, und ich gesagt, habe, bitte lies das jetzt kurz durch, ist es zu emotional und sie so, ja. ja. Da bin ich zum das Beispiel gut, im,
0: beim E-Mail schreiben, was zu ja. formulieren, da bin ich sehr gut, um äh, wenn es jetzt irgendwas sehr spitz, sich zuspitzt, das zu entkräften.
1: Und sie hat sich dann manchmal eben auch mit mir hingesetzt und gesagt: Okay, na, der Satz ja. muss raus, das ja. ist viel zu, das hat jetzt da gerade gar nichts zu suchen. Eben und, dieser, und doch ein bisschen Freundlichkeit ja, aber, reinbringen
0: wieder. Ja. Mhm.
1: Na, also eben, wie gesagt, da ähm, wachse ich noch. Aber ja. ich finde, auf der anderen Seite ist es ja auch nicht unbedingt was Schlechtes, wenn man leidenschaftlich ist. Man muss es halt zu hey. so dosieren wissen, sagen wir einfach mal so. Genau.
0: Vor allem in so einer Branche, wo es eben um Kreativität und so ja, geht. Voll. Ja.
1: Und eben, wie du sagst, es ist halt. Das muss man sich eigentlich auch echt immer sagen, es ist mega subjektiv, deswegen kann ich es halt wirklich nur voll gut finden.
0: Aber ja, eben. Da gibt's nicht ein Kunde und oder falsch. eine gute
1: mit genau. Ja. Und dann muss man halt sagen, okay, passt, das ist äh, subjektiv gefällt ihm, ihr das jetzt besser und ich muss es aber akzeptieren, auch wenn ich was für mich was anderes gewählt oder was anderes gemacht hätte. Ja. Voll. Ganz genau. Abgrenzen. abgrenzen. Reflektieren und abgrenzen, ja. sage ich nur.
0: Sagen wir nur einmal reflektieren, dann haben wir es wieder fünfmal <lacht> gesagt. <lacht> Ja. <lacht> wir
1: könnten mal so ein Trinkspiel draus machen. Ja, die, die, immer, wenn die, die
0: Hörer <lacht> dürfen immer ein Schnapsel trinken, wenn wir reflektieren sagen. Ja.
1: Bullshit-Bingo. Reflektieren. Reflektieren. Ich finde, die reflektiert. Jeder bis mal
0: ich habe eine Frage an die. Bitte. Wenn du zwei Jahre ins Gefängnis gehen müsstest, mhm. warum auch immer, zurecht oder nicht zurecht, <lacht> was würdest okay, du cool. da drin machen? Wie würdest du die Zeit nutzen oder auch nicht nutzen?
1: Ich glaube, ich würde Handwerk lernen.
0: Was? Schwarzen.
1: Ja, das habe ich jetzt als erstes <lacht> nicht gedacht. Ich würde voll gern nähen können. Mhm. Das finde ich spannend. Oder eben auch sowas wie Goldschmieden.
0: Ich weiß nicht, ob man mit solchen Werkzeugen je nach äh, Gefängnis wahrscheinlich, <lacht> ob, 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 ob der dir jetzt ein Nadel oder ein... Einen Hammer und so in die Hand drücken, weiß Sicher, ich nicht. ja, ich glaube schon. Ja, es gibt schon so Also
1: du bist halt irgendwie, <lacht> weiß ich jetzt nicht, Ja, nicht Du weißt
0: was nicht, was im, weißt nicht in der Mörder sitzt. sitzen. Oh Gott. <lacht> Na, okay, verstehe. Ja, ich finde aber auch
1: ja, Tischler mega cool. Also mhm. sowas mit Holz selber fertigen. Also generell was mit seinen eigenen Händen fertigen zu können, finde ich einen ja, mega coolen Kontrast zu dem, was ich jetzt gerade mache. Weil jetzt ist halt so viel... Im, im, blöd gesagt, im Kopf sich ausdenken und dann zu Papier bringen, aber das ist halt so irgendwie manchmal auch abstrakt ja. und nicht so ganz greifbar und eben auch mega subjektiv und dann irgendwie mal was so richtig mit den Händen zu machen und so haptisch in der Hand zu haben und dann aber auch ein fertiges Ergebnis im Sinne, mhm. ich habe dann was geschaffen, was einfach dasteht, finde ich mega cool und ich glaube, sowas, und das eben, wie gesagt, das kann ja, ist bei Schmuck so, das ist, wenn ich was nähe, aber auch, wenn ich was, ich finde ja Holzarbeiten mega cool ja. und ich mag ja streichen und sowas voll gerne.
0: Ja, ich habe gerade heute bei so einem Post gesehen, da hat einer geschrieben, er ist voll stolz, da war so ein Foto von einer voll schönen Schweißnaht und auf Englisch hat geschrieben, er ist Accountant und hat jetzt eine hobbymäßige Ausbildung zum Schweißer gemacht mhm. und er hat gesagt, er hat sich noch nie so gut gefühlt wie nach der <lacht> schönen Schweißnaht. <Ja. lacht> Ich glaube, das macht echt ans, äh, was mit einem, dass man so etwas haptisches, fertiges vor sich hat. Ja, voll. Ja, was nicht nur was digital ist, ist also eben, so. was man echt berühren kann. Ja.
1: Was und würdest du machen?
0: Ich würde voll pumpen. <lacht> Den ganzen Tag Klimmzüge am Zellendach. <lacht> <Pff>.
1: <lacht> Warum pumpen?
0: Na, Auch, weil man halt da regelmäßig trainieren kann. Das darf ich auf jeden Fall du machen. Kannst du ja
1: zu Hause jetzt auch trainieren. Aber
0: ich habe keine Zeit. Bin ja nicht eingespart. Und ich dachte, probieren, ein Drehbuch zu schreiben oder ein Buch. Mhm. Ein fiktives. Das darf ich.
1: Ist es dein Ziel, das dass Ziel. du mal Zeit hast? Das ist mein für die Ziel, Das ist so Boah. Na, Spaß. Abbruch an der Stelle. Hier war eine no, Frage, das ist deine Frage. Und zwar, was ist deine Lieblingsküche von der Nationalität her?
0: Also, meine Cuisine. Lieblings Cuisine. Cuisine. Cuisine.
1: Cuisine. 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 Nein, Cuisine. Oh Gott, das ich kann das Französisch
0: ich nicht beantworten. Doch, du musst jetzt antworten. Du musst
1: jetzt. Da kannst du nicht einfach eine normale Antwort geben. Ja. Aus dem Bauch raus.
0: Ich dann. Pizza. Na, eben. <lacht> sowas ist schon alles geil, aber dann da ich sagen die hola <lacht> 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 weil kropfen weil das habe ich so selten das ist so wie Zillertaler krapfen sowas ist eigentlich mein Lieblingsgericht, weil ich es fast nie kriege und deshalb das, weil sowas wie Pizza und Nudeln und thailändisch und japanisch mag ich alles voll gern, aber das hat, ist immer so verfügbar, das andere nicht deshalb die, voll, die voll hola <lacht> Oma-Küche. Du musst jetzt,
1: glaube ich, erklären, was Broderkrapfen sein. Glaub, ist so... Ich habe das vor dir nämlich nicht gekannt.
0: Also es wie das es ist jetzt ein Tag. Man tut da eine Kartoffel, Zwiebel und Graukas. Manche <lacht> haben noch ein bisschen Topfen drin, glaube ich. Dann macht man das so halbmäßig zu, damit es so ein Halbmond ist und dann schmeißt man es ins Fett. <lacht> ich <wollt grad> sagen, <lacht> und dazu ein gesund. und ein Glaselmilch. <lacht> Sehr ausgewogen. Das gibt's immer bei deiner Oma. Ja, eben. Also mein lieblings ist die Oma-Cuisine.
1: Ich weiß nur, dass du das einmal in unserer alten Wohnung ja. gemacht hast. Die Wohnung <lacht> hat ungefähr drei Wochen nach Fett und Öl gestunken. Ja. Und war's. ich habe Wochen später nur überall Mehlreste unterm <lacht> Wasserhahn gefunden. Ich mache jetzt mal wieder. Auf der Anrichte, unten auf irgendwelchen Türen. So. es war über Die Küche hat ausgeschaut.
0: <lacht> Was ist deine Lieblingsküche?
1: italienische Küche, ganz ja. fad. Okay. Aber Pizza, Pasta, Fisch, so, das ja. taugt man ich am meisten, muss Spannend. ich echt sagen. Ich bestelle mir <lacht> manchmal in einem Lokal Spaghetti, also manchmal wirklich nur Spaghetti mit Tomatensauce.
0: Ja, ich bin so einer ich darf nie sowas bestellt, das weiß, ist das, was ich mir daheim immer mache. Ich daheim machen wir auch Nudeln mit Soße, aber, dann gehe wir nicht in ein Restaurant Na, und mal das.
1: Also die Tomatensauce ist nirgendwo gleich. Tomatensauce wird immer ein bisschen anders gemacht. Es gibt so viele verschiedene Rezepte. Du kannst da ja Gemüse. Ich ja, habe zum Beispiel immer ein Rezept, fad. das ich jetzt immer gemacht habe. Da habe ich zum Beispiel auch so ein bisschen Suppengrün, also ein Sellerie, Karotten. Ja. Und das dann voll klar berührt. Boah, das war Aber so ich find, lecker. Zu
0: 90 kriegst du in den Restaurants ja auch die fertigen Nudeln, die ihr daheim habt. Da macht auch keiner einen Tag selber oder selten. Und Klavier dann ist da, das ja. für mich wieder harm. Dann ich ja, doch, wenn ich irgendwo hingehe, dann ist sie was... Na, dann ist sie sowas so. wie eine Lasagne und sowas, dann schon wieder, weil das ist etwas, was das nicht lasagne so alltäglich kannst du auch ist.
1: Machen. Ja, aber
0: wir machen mal viermal im Jahr. Nudeln macht man... Das stimmt jetzt auch wieder. Dreimal mit. im Monat. Pff, öfter. <lacht> <lacht> öfter. <lacht> Nudeln mit Ketchup <lacht> Zehnmal im Monat. <lacht> <lacht> na eben, ja, so ich sie. Okay. Ja. Du bist sehr kreativ und italienische Küche ist deine Lieblingsküche. <lacht> <lacht>
1: ja die roller Küche ist auch wahnsinnig kreativ Nein.
0: bei mir ist glaube ich, eher der Grund weil es halt nicht oft vorkommt Deshalb. ich
1: hätte es ja sagen können also vietnamesisch <lacht> ja.
0: was gibts da so
1: was hast du was hast du die Kleine Parteien. bestellt na wir waren doch jetzt in Wien wirklich vietnamesisch essen oder
0: ah ja das war so geil
1: na dieses dieses äh, überbackene Würstel ja aber das war nur zusätzlich auf
0: das? der Karte der ja, Corn Dog das ah, ist ja, ja. amerikanisch <lacht> ja. das ist ein paniertes Würstel mit Käse
1: also, echt schon ein bisschen pervers. Das, das ist pervers.
0: Das ist ein, für die das nicht kennen, ein Würstel auf einem Holzspieß mit Käse und dann Panier, also Semmelbrösel und Teig und dann im Fett außergebrochen. Corn Dog, ich glaube, das ist amerikanisch. Mhm, das hat es da halt auch gegeben, weil das so das einzige war, was wir die Kinder bestellen haben können.
1: Boah, die habe noch nie in meinem Leben so scharf gegessen. Oh ja, war so ich mag scharf hier mittlerweile eigentlich echt ganz gern, aber. Also, das war wirklich so scharf, dass ich fast keult habe. Mir hat es wirklich die Tränen rausgedruckt, mm -hmm. mir ist Haar worden. mein ganzer Mund, die Lippen, es das hat alles gebrannt. Ich habe dann immer gesagt, kalt mir ein bisschen Reis auf, weil ich muss mit irgendwas immer löschen. Boah, also, ich konnte das dann auch nicht ja. aufessen am Ende. Aber es war sehr lecker. Jo.
0: Wir haben noch was zu verkünden, also zu verkünden. Was denn? Wir machen eine Umfrage wieder heute, statt einer normalen Frage. So. Mhm. Also bei Spotify. Wenn es jetzt gleich unten auf das drückt, wir fragen diesmal, wer von euch sind eigentlich schon Eltern? Mhm. Also ja und nein quasi. Das hat uns mal interessieren. Ja. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wir und ihr könnt den Podcast
1: natürlich weiterempfehlen genau. und bewerten auf allen Plattformen, wenn ihr Lust habt. Und weiterempfehlen. Vielen Dank. Das uns gefallen.
0: <lacht> danke, danke fürs Hören. Schöne und Woche. Macht es gut. Tschüss. Ciao.